0: that among these are life, life, liberty, and the pursuit of happiness.
1: Now, we are engaged in a great civil war, testing that government of the people, by the people, for the people, shall not perish from the earth. And so, my fellow Americans, ask not what your country can do for you, ask what you can do for
0: your country. I have a dream, my four little children, who one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. Mr. Gorbachev,
1: tear down this wall.
0: I did not have sexual relations with that woman, Miss Lewinsky. Hej och välkomna till Stjärnbarnet, en podcast om USAs historia med mig Per Fjärningbyn. Jag har ju kört på med en afroamerikansk serie här om medborgarrättskampen. Kört lite korta avsnitt och kanske publicerat de lite oftare. Jag tänkte att vi skulle fortsätta den här serien då. Förra avsnittet så pratade jag mycket om hur vita demokrater i södern tar till våld för att försöka underminera det här lilla bräckliga republikanska styret av södern som gjordes inom form av minoritetskoalition med afroamerikaner och vita republikaner. Och alla republikaner vita som svarta riskerade ju då att bli utsatta av de här våldsatta grupperna då, som Kukersklan och KKK såklart var den mest kända då. Och som vi såg så tog man krafttag mot de här organisationerna då och man lyckades ju Trots det då så lyckas de ju i södern underminera både viljan i norr och självförtroendet hos svarta i södern för de här rekonstruktionsstyrna i de här delstaterna. Och idag så tänkte jag att vi skulle prata om hur den här reträtten från rekonstruktionen liksom fullbordas på många sätt. Då. Man kan väl säga så här att de är krafttagen mot KKK och liknande organisationer gav på många sätt falska förhoppningar till afroamerikanerna i södern. Eh, trots att den här federala staten reducerat klanens våld så hade man liksom inte brutit ner övertygelsen hos den vita majoriteten utan snarare tvärtom då. Eh, den vita majoriteten blev ju nästan mer beslutsam än någonsin att återinrätta vit makt och, och liksom då få bort de här republikanska rekonstruktionsstyrna från sina hemstater man brukar prata om att man vill åter få makten då så att säga och vid det här laget så börjar också kraften gå ur eh, republikanernas kamp för, då, för amerikanska rättigheter eh, en orsak till den här tillbakagången i rekonstruktionen är ju att det Republikanska partiet blir allt mer splittrat då. Eh, många inom republikanerna är kritiska mot president Grant, ju Grant. Hans administration är ju väldigt präglad av skandaler. Så i presidentvalet 1872 så nomineras ju Grant om av republikanerna, men det finns ju en falang som tar mycket avstånd då och bildar ett, kan man säga, ett nytt parti då, kallat The Liberal Republicans, som nominerar då tidningsmannen från New York, Horace Greeley. Och i kampanjen 1872 så kritiserade ju de här liberala republikanerna Grant då för att styra södern med så kallat bayonet rule, alltså bayonetstyre. Det vill säga, det är en slags billig omskrivning av om att han låter armen fortfarande finnas i de här fina re rebellstaterna. Då. Medan Grant och övriga republikaner påminner om inbördeskriget med sitt klassiska budskap då, som brukar kallas för Wave the Bloody Shirt, alltså vifta med den blodiga skjortan. Då. Afroamerikanska ledare var ju svalt inställda till de här liberala republikanerna och stod ju liksom upp för Grant och Frederick Douglass. Den kanske mest kända afroamerikaner i den här tiden då som vi pratade om tidigare i något av de tidigare avsnitten. Han menar ju att de här liber liberala republikanernas rekonstruktionsprogram skulle innebära då a check to the progress of the nation to complete freedom då. Men även om Grant vinner presidentvalet 1872 så är det uppenbart att krafterna har gått ur kampen för afroamerikanska rättigheter. Eh, korruption och skandaler finns inte bara på liksom toppnivå i, i Grants administration utan präglar också mycket de här nya partiorganisationerna i södern. Då, alltså den nya republikanska partiet i södern. Och ju mer kaotiska styren är i södern desto mer tappar de ju också i förtroendet. Och det går så långt att vissa afroamerikanska ledare i söden börjar tvivla på till och med om den här alliansen med de vita republikanerna ens är till deras fördel. Då. 1875 till exempel så skrev Hiram Reves då den forna afroamerikanska då en av bara två som, som sitter i den federala kongressen eh, skrivit ett officiellt brev till president Grant och anklagar republikanerna för att se att lett regelrätt afroamerikanerna i fel riktning och bara utnyttjat dem för sin egen vinning snarare än att försöka hjälpa dem. Då. Och fokus hamnar dessutom på andra frågor de här åren. 1873 så kommer den ekonomisk nedgången, det så kallade depression då, som startar med det som brukar kallas för paniken 1873 men som var mer eller mindre fem år och i Nordstaterna så börjar många tröttna på alla problem som rekonstruktionen av södern innebar. Och den ekonomiska krisen gjorde att allt mer fokus hamnade på, på de här typerna av frågor. Och som vi såg så är en, ett av krisens offer det här är den här afra, afroamerikanska varianten av Sparbanken. Freedman's Savings Bank det är ju en av de institutionerna som går omkull i, i den här depressionen. För många republikaner så blir det viktigare helt plötsligt att prata om, prata om valen i norr. Då. Utnämningar, pension till veteraner, Självfrågor, skattereformer, valutafrågor, transkontinentala järnvägssträckningar och erövring av västen. Då. Eh, alla de här frågorna blir på något vis viktigare än den så kallade Southern Question och Afroamerikanernas rättigheter i söden. En hel del republikaner börjar också ifrågasätta behovet av, av mer moralisk och militär och politisk hjälp då för afroamerikaner i, i söden. Eh, vissa börjar samhället samma sätt som Vita i södern tvivlar på, på Afroamerikaners förmåga att lyfta sig i samhället och var liksom tveksamma till om det är ens varit så himla smart att ge dem rösträtt från första början. Och de som fortfarande trodde på Afroamerikaners rösträtt började ändå tvivla när de då hörde lite överdrivna rapporter om korruption i södern och såg att styret inte riktigt funkar där och den ekonomiska nedgången blir också ett slags återuppväckande av det nationella demokratiska partiet också. Inbördeskriget hade ju liksom splittrat demokraterna i, i två då. Och, och i norr så hade ju demokraterna fått en, en stämpel av förrädare under kriget. Och den norra falangen hade ju i sin tur splittrats i två. Då, de som var mot kriget och fick den stämpeln av förrädare och de där lilla minoriteterna av demokrater som stödde kriget också och i mellanårsvalen 1874 så vinner demokraterna en majoritet i representanthuset för, för första gången egentligen sen, sen inbördeskriget. Och många demokrater börjar se med förhoppning och, och då republikanerna med fasa mot presidentvalet 1876. Och med Grants alla skandaler så börjar demokraterna få lite luft under vingarna. Om mycket är riktigt så blir det ju ett väldigt jämnt val som vi kommer att se då. Så Grant börjar trappa ner närvarorna av federala trupper i södern och många republikaner särskilt de liberala menar lite överoptimistiskt att nu är kampen över så att säga. de svarta har ju faktiskt fått rösträtt och nu, nu får de klara sig själva helt enkelt ett tydligt tecken är ju 1869 när man väljer att inte förnya den Freedmen's Bureau då, som var som en slags välfärdsmyndighet som, som skulle hjälpa de, de befriade slavarna i södern då. Innan rekonstruktionen helt övergavs så gjorde republikanerna i kongressen sista och i realiteten kanske då mest symboliskt försök att skydda afroamerikanerna i södern från rasdiskrimineringen. Och det gör man genom att rösta igenom den så kallade Civil Rights Act 1875 då. I sin ursprungliga form var tanken med den här lagen att den skulle öppna upp alla offentliga platser för alla människor oavsett ras, alltså skolor, kyrkor, kyrkogårdar, hotell, transport. Där, ja, med mer. Med. Symboliskt har ju den här lagen också introdu introducerats i senatet av Charles Sumner, då, som är kanske den kändaste radikala republikanen, som fortfarande var, var aktiv. Då. Charles Sumner är ju samma person som varit slagen blodig av en delegat av södern på senatsgården innan kriget, om det minns det the, the Canning of Charles Sumner. Men efter att lagen hade röstats igenom senaten så dog ju Samuel själv och den här lagen urvattnas i representanthuset. Eller i representanthuset då. Det blir skrivelser om diskriminering och i skolor och kyrkor och sånt som stryks och så vidare. Det är ju som med de flesta lagförslag som ska gå igenom både senaten och representanthuset att man, man kohandlar lite och hittar och dit och man kan urvattna och addera saker och dra bort saker och så vidare. Och efter att lagen gick igenom så gjordes inga direkta större försök i södern att eller jag säga efterleva den. Och spiken i kistan kommer egentligen 1883 då när högsta domstolen i en ganska ökänd dom förklarar att den är faktiskt oförenlig med konstitutionen med motiveringen då att det fjortonde tillägget i konstitutionen bara skyddade svarta från diskriminering av staterna inte diskriminering av privata företag då det här är ju en dom som vissa republikaner menar var lika illa som Dred Scott fallet var innan inbördeskriget då. Man kan säga att rekonstruktionen sen då, den slutar ju helt enkelt på många sätt och vis som den började då. Våldsamt och kontroversiellt då. Eh, det demokratiska partiet och den vita i eliten märker ju såklart att engagemanget i norr för afroamerikanska rättigheter minskar och att allt färre federala trupper finns i södern då. Eh, och på många sätt har man liksom bara gått och väntat och bidrat sin tid och tänkt att vi slår till när läget kommer då. Och den stora majoriteten av, av, av de vita i södern så var ju, var ju bitra motståndare till den här radikala rekonstruktionen. De vägrar ju acceptera civila rättigheter för afroamerikaner som man ansågs vara, liksom en, ja, man ansågs vara en underlägg. Ras då. Och de vägrar ju acceptera politiska rättigheter i rekonstruktionssystemen när det rekonstruktionsstyrena som de ansåg var illegala då helt enkelt. Republikanernas styre upprätthölls med bajonetten som man sa och så fort armén var borta, ja inte egentligen en dag senare så, så skulle man då återta makten och införa vit i, i södern då. Och under några år här i mitten, då slutade vartannat 70-talet, så gör man sitt yttersta för att återta sina delstater, så att säga. Det vill säga återta makten från republikanerna. I söder kallar man det att, att en delstat blir redeemed när demokraterna återtar. Makten då, och det är liksom ett ord liksom nästan med religiösa och bibliska undertoner då. Och då förstår man liksom hur viktigt det var då. Eh, och de som återtar makten brukar ibland kallas för redeemers då. Eh, I praktiken så innebar ju det att lokala vita tar tillbaka makten från ockupanter från norr då och börjar förtrycka de från slavarna igen då. I den övre söden, där utgör ju den vita befolkningen oftast en majoritet, och där kunde ju demokraterna när de flesta vita män återfått sin rösträtt eh, där kunde man ju återfå makten då på normalt sätt genom rättvisa val. Det var helt enkelt så att demokraterna var en ganska tydlig majoritet då, och i valen så kunde man då återfå makten på, på legalt sätt då. Men i övriga delstater i södern så var ju afroamerikaner kunde ju ibland utgöra någon en majoritet eller, eh, eller där det var till och med var någonstans närmare 50-50 där var det ju svårare då. De vita i de här staterna tar ju då hjälpa hjälp av våld för att återfå makten då. 1870 hade demokraterna återtagit makten alltså redeemed eh, delstaterna Virginia, Georgia, North Carolina i val som varit fulla med fusk och terroriserande våld kan man säga då. Eh, den mest våldsamma delstaten blir dock Louisiana. Eh, I princip i samma med alla val från 1868 till 1876 så utbryter det våld i Louisiana då. 1873 så inträffar den väldigt ökända Colfax-massaken. Eh, och det är ju en grupp svarta eh, republikaner som hävdar att man har vunnit ett val men som hotas och tvingas fly. Då. Eh, man flyr då till ett ställe som heter Colfax där de gömmer sig för demokraterna som också då hävdar seger. Och efter att ha hållit ut i flera veckor så blir det här Colfax anf eh, anfallet av en vit mobb då på 300 man som kallar sig för milis. Eh, de flesta afroamerikaner som dör mördas efter att de har gett upp redan och viftat med vit flagg. Och uppskattningsvis så mördas någonstans mellan 150 till 230 svarta då medan tre vita dör då och det här brukar ju kallas då för rekonstruktionens blodigaste dag då den här Colfax-massaken. Och demokraterna i Louisiana kraftsammade då för att ta tillbaka sin delstat med, med våld då. men misslyckas då i valet på i, i New Orleans. Och där finns det då en demokratisk klubb som kallas för White League som gjorde allt de kunde för att hindra svarta från att rösta. Då. Och inför valet 1874 så hade man runt 14 000 medlemmar då som jobbade för att enbart få vita valda. Och i september 1874 så väljer White League att ifrågasätta guvernörsvalet i Louisiana. Så 3500 beväpnade män från den här White League kräver det, enkelt, att den, den liksom rättmätigt valda republikanska guvernören William Kellogg ska avgå då. Mot dem står då en ungefär lika stor styrka av polismen och svart milis ledd av den forna, faktiskt konfererade i en dalen, James Longstreet. Han är ju väldigt intressant, James Longstreet, för han var en av Generalis viktigaste män då. Men eftersom han då blev republikan efter kriget så är det ju i princip som att han bara raderas från Södens historieböcker och som ja, han klassas lite som en förrädare Så trots att han kanske borde ha varit nästan lika populär som Lee och Stonewall Jackson och de här generalerna så och fått en massa statyer där när man upprättar statyer på, runt sekelskiftet så, så, så anses ju han då vara en förälder så han, det finns ju nästan inga statyer på, på James Longstreet då. Eh, Longstreet han bara sig på gatan där i New, New Orleans då för att skydda guvernören men White League anfaller och på eh, under... En, Timmes strider eh, i något som har gått i historien som The Battle of Liberty Place så, så dör 38 personer och 79 skadar. Och den här mobben eller vad man ska säga, milisen, White League vinner där drabbningen så de fängslar både guvernören Kellogg och eh, James Longstreet och tillsätter en demokrat som guvernör. Eh, under tre dagar så styr den här illegala demokraten då innan President Grant skickar dit federala trupper till Louisiana då, och med det så kan Kellogg återinsättas som guvernör då, och Longstreet och de andra släpps. då Så att säga. Så även om demokraterna misslyckas med att ta tillbaka makten i Louisiana så skickar de här händelserna viktiga budskap till övriga södern om att nu har kampen startat på allvar och måste utkämpas organiserat och med vilka medel som helst så kan krävas då för att lyckas återföra så är i demokraternas händer då så att den här Battle of Liberty Place, och Colfax massacrum sätter lite grann standarden. Louisiana sätter lite grann standarden då. I samband med val 1874 så sveper också en våldsvåg in i Alabama. Både vita och svarta republikaner mördas och många hus och hem förstörs. På valdagen så dödar en vit mobb sju svarta och skadar ytterligare 70-tal obeväpnade väljare. Och i den större staden Mobil tvingas amerikaner bort från valurnorna. Så till slut då, i det här valet så kan ju demokraterna återta makten i Alabama. Alltså få Alabama redeemed. I Mississippi året i 1875 skulle man också bli framgångsrik och, och lite grann överrumplade republikanerna. Och där skulle också demokraterna återta makten på illegalt sätt då. Eh, demokraten James Zachariah George är den stora arkitekten bakom det här maktövertagandet. Eh, han tar fram något som brukar kallas för The Mississippi Plan som innebär att man då med hjälp av hot och våld mot afroamerikanerna och deras vita republikanska allierade ska kunna ta över makten då. Eh, och det innebär att då vita demokrater eh, och veteraner från den organiserar sig enligt eh, då den här Mississippi Plan i två paramilitära organisationer då. Den ena hette då Rifle Club och den andra hette Saber Club. Vilket egentligen då bara var omskrivningar beroende på om man under inbördeskriget hade tjänstgjort i infanteriet eller kavaleriet kavalleriet. Hade man varit infanterist fick man vara med i Rifle Club och var man kavalerist fick man vara med i Saber Club. Då. Eh, återigen, då, epitetet vapenklubb eh, är ju inte bara något trevligt sportsligt eller socialt sammanhang i det här utan det här är något som är på liv och död. då. Och medlemmarna i de här organisationen bar ju röda skjortor då och det gör ju att de då kallas för just the red shirts och beväpnade så gjorde de allt för att försöka hindra afroamerikaner och republikaner från att rösta i Mississippi då. Och den här kampanjen då, ett slags öppet krig mot afroamerikaner och republikaner brukar kallas då för the shotgun policy. I december 1874 så arrangerar de röda skjortorna ett rasupplopp i Vicksburg där 75 afroamerikaner dödas. Då. Många republikaner flyr Mississippi men Red jagar efter dem och dödar flera hundra. Så federala trupper får rycka in då igen kan man säga. Ni som minns från kriget så var ju Vicksburg ett väldigt viktigt Fäste då det sista längs Mississippifloden som föll då. och det var ju faktiskt General Grant som belägrade och kuvade Vicksburg eh, 1863 då. och nu var ju federala trupper tillbaks då. Så under val i Mississippi 1875 så använde de här rödskjorterna så mycket hot, våld och fusk att demokraterna då kunde vinna kontroll över delstaten. Bara i jorten Clinton så dödas 30 lärare, kyrkoledare och republikaner. Och rödskjorterna så kallade shotgun policy eller hagelgevärnskampanj satte då skräck i Mississippi. Och på valdagen så gömde sig afroamerikaner undan terrorn och riskerade ju knappast sitt liv och sina familjers liv för att gå och rösta då. Så Mississippi blir den första delstaten där en majoritet av befolkningen var afroamerikan. Men där demokraterna då kunde vinna tillbaka makten då. Och Mississippis guvernör vädjar till Grant om hjälp. Men presidenten vägrar det här 1875 då. Han ogillar den här utvecklingen. Vid det här laget så, så tvekar han att agera då. Med risk för att bli anklagad för just det här med bajonettstyr. Då. Han menar att folket i norr. I nordstaterna inte orkar med att slå ner de här så kallade årliga återkommande våldsamheterna i södern. Så nu drar han lite grann linjen och det gör ju också då att han i förlängningen offrar Mississippi helt enkelt. Så som ni märker så är det ju i princip nästan någon slags krigstillstånd med de staterna som Louisiana, South Carolina och Mississippi då i slutet av. Grants presidentperiod hade demokraterna återvunnit makten i de allra flesta forna rebellstater utom just South Carolina, Louisiana och Florida. Då. Men samma sagt, taktik som användes i, i Mississippi spreds ju vidare även dit. Då. Eh, I South Carolina till exempel så inträffade ju en väldigt känd massaker Ham Hamburg-massaken i, i juli 1876. Eh, då var det alltså svarta milistruppor som gick parad i staden och hamnar i dispyt med, med några vita och demokraterna kräver då att den här svarta milisen avväpnas ehm, och en vit milis såg helt enkelt till att, att det blev så då. Ehm, Men bara farten så åt, uppstod ju våld mot betydligt fler då så att säga. Ehm, fem av de svarta ledarna sköts helt enkelt kallblodet ner ehm, och det blir ingen som helst rättegång efter det här då. Och Hamburg-massaken blev ju då startskottet för rödskjortorna i South Carolina att inför valet hösten 1876 använda samma våldsamma teknik som i Mississippi då. Mississippi har använt då, Så att man kör sin egen variant av den här shotgun-policyn då. Och man lyckas med våld och terror så se till att den forna, konfedererade generalen och plantageägaren Wade Hampton valdes till guvernör då. Att det blev en demokratisk majoritet i den lagstiftande församlingen. Så när demokraterna till slut tagit över i söden så valde ju många vita som egentligen sympatiserade med republikanerna att ändå gå över till demokraterna för att inte liksom helt hamna utanför samhället då. Och det här gör ju att södern blir Väldigt mycket då en enpartistat. Eh, Demokraterna dominerar helt då. Och det är ju starten på det som man brukar kalla för då The Solid South. Eh, Arkansas är ett väldigt bra exempel på det här. Eh, eh, går ju till den demokratiska presidentkandidaten i alla 23 presidentval mellan 1876 och 1964 då. Så att det är ju rätt så anmärkningsvärt då. Den här radikala rekonstruktionens tillbakagång och fall bromsas heller inte av den högsta domstolen utan snarare tvärtom då. I flera domar så skyndar nästan domstolens eller högsta domstolen på utvecklingen genom att då urholka både det 14 och 15 tillägget i konstitutionen då. Första baklaget 1866 var ju den här kända domen Expertemilligan som vi pratade om tidigare som gjorde det omöjligt för armén i södern att döma brottslingar i militära domstolar. Då. 1873 så försvagade högsta domstolen Afroamerikans situation i, i de kända Slaughterhouse-domarna. Egentligen handlar de här domarna om sanitära förhållanden i slakthus i Louisiana och, och egentligen då bolagsmonopol. För i staden New Orleans hade... Staden helt enkelt startade ett bolag som fått 25 års monopol för slaktbranschen i staden medan alla andra aktörer som bedömdes vara osanitära fick stänga dem. Och slaktbranschen menar då att det här stred mot det 14 tillägget att de utan rättegång, alltså due process som finns inskrivet i 14e tillägget stängdes ner då. Att delstaten inkräktade på deras rättigheter då, de här så kallade privileges and immunities som gav dem rätt att försörja sig genom sitt arbete då. Och högsta domstolens tolkning i de här domarna innebar att man införde doktrinen dual citizenship, alltså dubbla medborgarskap kan man säga, eller medborgarrättslig federalism kan man ju också säga. Och enligt HD, då, alltså högsta domstolen, så skyddade 14 tillägget bara rättigheter på det nationella planet, alltså kopplat till federalmakt. Alltså frågor om resande eller handel mellan delstater, rättigheter på haven, frågor som har postgång att göra, etc. Då. Men enligt högsta domstolen så skyddar inte 14:e tillägget rättigheter som en delstat gav medborgarna i den delstaten. Så att den, just det här med 14:e tillägget som gav eh, afroamerikaner medborg, eh, medborgarskap, det är alltså något, bara någon form av federalt medborgarskap, eh, inte något delstatsmedborgarskap. Så trots att de här domarna inte hade något direkt med afroamerikanska rättigheter att göra så hade ju de då helt plötsligt urholkat hela betydelsen av det 14 tillägget. För den vita majoriteten i södern innebar ju det att bara att de tog ett enkelt kontroll över sina respektive delstater. Om de inte behövde respektera afroamerikaner som medborgare annat än inom någon form av federala nationella frågor så var det ju fritt fram att liksom verkligen kunna diskriminera dem på alla sätt och vis med delstatslagar då. Men det skulle bli ännu värre då egentligen. 1875 så kommer högsta domstolens dom i, i, i fallet United States vs. Greece som urhorkade dessutom det femtonde tillägget. Eh, och där handlar om valförrättare i, Kent, i Kentucky som stod anklagad för att ha hindrat afroamerikaner från att rösta. Och i den här domen så gjorde högsta domstolen en väldigt snäv tolkning om att det femtonde tillägget inte nödvändigtvis gav rösträtt i sig till någon person utan snarare var tanken att förhindra den federala staten att favorisera någon grupp medborgare framför en annan grupp utifrån rasfärg eller tid det här betyder alltså att det var upp till varje delstat att bestämma vem som kunde rösta i delstatens val. Då. Det här är ju en hint som få vita demokrater behöver fundera igenom eh, mer än en gång innan man liksom önskar utnyttja den här tolkningen för att förhindra afroamerikanerna från att rösta dem. Året på 1876 så kommer också ytterligare en viktig dom i, i fallet United States vs. Krushank. I eh, det här fallet handlar om nio klansmedlemmar då, som stod antagade för just den här Colfax-massaken i Louisiana. Då. Och i den här domen så slog högsta domstolen fast att Eh, att det här enforcements Act från 1870, 1870 års en, en av de här så kallade KKK-lagarna innehöll fler brott än vad 15 tillägget inrymde att lagen därför stred mot konstitutionen. Det blev också fast att det tillägget bara skyddade medborgarnas rättigheter om de inkäktades av staten. Eh, rasistiska brott som byggs av privatpersoner hade alltså inte, eh, no, hade inte något skydd liksom, eh, från federal förder lagstiftning. Och där, därmed kan man säga liksom, att hela för den här radikala rekonstruktionen rullats tillbaka eller ogiltig förklarats även juridiskt. Då. För 14 och 15 tillägget om medborgarskap och röstret hade, ju, hade ju i princip då urvattnats till att bli ganska värdelösa. KKK-lagarna var tandlösa för skydda mot övergrepp och den här militära rekonstruktionen som skulle garantera hantera republikanskt styre hade liksom misslyckats och demokraterna hade återtagit makt i nästan alla forna delstater. Är de här amerikanska? Rättigheterna och, och afroamerikaners öde förseglas ju sen då i det som kallas för den kompromissen 1877 då. Eh, Bakgrunden var ju presidentvalet 1876. Eh, I många delstater i söden så präglas ju de här valen av just våld och terror och valfusk och där ledde ju till att valet blev ett av de mest kontroversiella och konstigaste i landets historia då. Det är ju då republikanern Rutherford B. Hayes som står mot demokraten Samuel Tillen. Och det här resultatet från valet i tre sydstater ifrågasätts ju då. Båda partierna lämnar in varsin uppsättning av elektorsröster till Washington då. Det handlar ju om de tre, dels tre delstaterna i söden där demokraterna vid tiden för valet ännu inte hade tagit över makten helt med våld då. Alltså Louisiana, South Carolina och Florida. Sen, som en parentes kan man väl säga att även en elektorsröst från Oregon också är ifrågasatt då, men äh, det spelar inte så stor roll då. I South Carolina till exempel så utspelar sig den här så kallade Hamburg-massaken i, i samband med presidentvalet då. Så då uppstår ju en unik och svår situation då. Det är en dödläge och det är lite kris då. Om samtliga röster går till Hayes så har han vunnit. Men om några röster går till den så har han vunnit. Och i januari 1877 så tillsätter man en speciell valkommission i kongressen då. den här kommissionen kommer ju sen då med åtta röster mot sju. Att ge då republikanen Ruth B. Hayes segern i presidentvalet då. Men bakom klissen så har det ju då pågått förhandlingar. Och de här förhandlingarna innebär ju då att man gör en kompromiss. Republikanerna Får presidentposten och, och makten i Vita huset ja, eller får behålla makten i Vita huset men i utbyte så får ju demokraterna ett antal eftergifter då. Eh, det vill säga minst en minister i hejsadministration, eh, inflytten över federala utnämningar i södern och så vidare då. Bland annat en, en, en södergående linje på, på en transkontinental järnväg då. Men det viktigaste av allt är ju att federala trupper ska dras tillbaka från södern då så i sitt instaurationstal så säger Rutherford Behays att Söden nu behöver stärka sitt lokala styre och att han därför drar tillbaka federala trupper det kan ju låta konstigt att republikanerna väljer att göra de här eftergifterna till södern men på den här tiden så fanns det bland många av dem en optimism om att det ändå skulle kunna uppstå någon form av en ny slags republikansk organisation i Söden som kunde utmana republikanerna, eller utmana demokraterna och kämpa för, för amerikanska rättigheter men facit i hand vet vi att det var väldigt supernaivt då men det eh, från rekonstruktionen kan jag ju också förstås utifrån att det från början främst var en väldigt liten minoritet av, av radikala som ville straffa, hämnas och ställa höga krav på dem. Men forna konfedererade staten att, att återvända till unionen eh, och den stora majoriteten av republikaner befolkningen i norr ville ju ändå liksom att unionen skulle rekonstrueras så fort och smidigt som möjligt. Då. Och redan när man ställer, ställer Andrew Johnson inför rikset och misslyckas och tappar ju de här radikala republikanerna visst Inflytande och efter 15 tillägget så orkar man inte längre. Då. Så paniken 1873 gör ju att partiet börjar tappa fokus. Och till slut så, så handlar man egentligen fram då en lösning och, och slutar kämpa. Kraften har egentligen gått ur eh, republikanernas medborgarrättskamp. Man kan ju se tillbaka på den här perioden då den här radikala rekonstruktionen hade ju varit just ett för tiden ganska radikalt experiment där man försökte ge forna slavar fullt och jämlikt medborgarskap men det här experimentet blev liksom lite för radikalt för många även i norr då. Många ville ju inte se den federala makten tvinga sig på delstater på det här sättet och många i Nordstaterna ansåg inte heller att afroamerikaner var, var jämlika vita och extremt få var ju i slutändan villiga att ge befriade slavar mark eller, eller vare sig det var i söden, i norr eller i väst som är en bas för en ekonomisk självständighet. Då. Och frihet för många i USA innebar ju frihet från statligt styre, inte användandet av staten då för att hjälpa minoritetsgrupper. Så för södern som hade förlorat inbördeskriget så blir ju inte rekonstruktionen så hemsk som de har befarat i slut. Och för bara drygt ett decennium efter det här förödande kriget så har ju nationen i liten återfått makten. Då. Och även om slaveriet i lag är avskaffat så kan man ju då. Är det ju Fram och förtryckade de forna slavarna igen. Så på så vis kan man säga att de förlorade kriget men, men vann det långa loppet på, på många sätt. Då. Eller man förlorade slaget men vann kriget kan man säga. Ja, det låter ju konstigt. Att de förlorade kriget men ja, ni förstår. Kompromissen 1877 innebar ju att, att de sista federala trupperna dras tillbaka från söden. Och att det republikanska partiet i södern kollapsar så att säga. Det är ju den demokraterna i vita Eliten fullbordar i sitt maktövertagande. Så varför amerikanska befolkningen i söden säger det här en katastrof. De har liksom befriats från slaveriet men, men friheten begränsas så de tappar nästan alla typer av rättigheter och rättssäkerhet. En fördelad slav sammanfattar det bra när han skrev så här. De säger att vi är fria men det, det betyder inte att vi är vita, det betyder inte att vi är jämlika. Så det blir en nattsvart situation då för Afroamerikaner. Trots det så finns det några få byggstenar kvar från, från slaveriets avskaffandet och rekonstruktionen som man sen kan börja bygga vidare på i medborgsrättsrörelsen då senare då. Dels hade ju gett inget afroamerikaner i södern i egen kyrka och skolor och kultur eh, och något, det här är ju något som var helt otankbart innan slaveriet och något som skulle sen bli basen då i den fortsatta kampen, speciellt kyrkan då. Dels hade man ju under en tidsperiod också fått fram en del ledare och förebilder som, som till och med blev valda till kongressen då dels hade man också fått det 14 och 15 tillägget i konstitutionen så även om de för stunden inte verkställdes eller liksom inte eller att det praxis ur om så fanns de ända på prant och det här innebär ju också att de kan åberopa sen hundra år senare och användas legalt för att få tillbaka rättigheterna så att säga men ska man sammanfatta rekonstitutionen så brukar det ju i mångt och mycket kallas då för a splendid failure, alltså ett praktiskt misslyckande eh, och det kanske är lämpligt namn i perspektivet med medborgerliga rättigheter, alltså det fanns en möjlighet att ta tag i rasfrågan efter kriget och emancipationen då, men successivt så återgår det mesta tillbaka då, och mycket blir i princip mer eller mindre som det varit eh, och en ny form av förtryck uppstår då så ambitioner och hopp har varit höga eh, men i slutändan så blir det ett misslyckande då man inte lyckas nå de här då. Istället för att främre väntar vänta i nästan hundra år på medborgarhets Rörelsen som oftast just kallas för då den andra rekonstruktionen. Men som vi ska se då i kommande avsnitt så är det ju tyvärr också så att man kan tro att det här blir ett lågvattensmärke. Men det kommer liksom ännu mer lågvattensmärke framöver. För om vi ser på tidsperioden här från 1870-talet fram till sekelskiftet så kommer vi se att det kanske är en av de värsta tidsperioderna för afroamerikaner i USAs historia. Liksom. Och med oerhört många olika varianter av förtryck och där All typ av kamp för medborgarrättigheter är, är extremt svårt att, att genomföra. Då. Men eh, vi tar det vidare i nästa avsnitt. Tills dess får ni det bra. Hej då! och
1: like av
0: Therefore, I shall resign the presidency effective at noon tomorrow. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without
1: blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos,
0: activewear and fine leather goods,